0: 미 간의 관계가 조금 소원했던 게좀 복원됐다는 거는 저는 그렇게 느끼고 있습니다. 뭐 어느 나라 국익을 위해서 최우선으로 하기 때문에 우리도 마찬가지죠. 뭐 너무 한쪽 키울 수 없는 거니까.
1: 전 정권이 뭐 중국에
2: 그래도 조금 더 치우쳤다면은 이번 정권에 그래도 안보가 불안한 현 상황에서 미국과 다시 안보 동맹이라든지 경제 동맹이 다시 이루어진 것 같아서 많이 간격이 좁혀진 느낌이에요. 네.
1: 미국 대통령이 한국 대통령이 취임한 이후 가장 짧은 기간만에 방문했던 거에는 큰 의의가 있다고 생각하고
2: 지금 사실 중국 자체가 지금 안 좋은 상황에서 자꾸 이런 걸 한미하고 더 관계를 더 돈독하게 이렇게
3: 해지만 중국은 사실 무시할 수 없잖아요.
0: 중국과의 관계도 있지만 다른 나라의 관계도 있으니까 그런 걸 고려해서 자체적인 좀 기준을 세웠으면 하는 생각에 원자재나 이런 부분 때문에 그럴지 아니면 외교적인 관계가 있을지가 있을 건데 그런 것들이 고려돼야 되지 않나 생각돼요. 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까? 오늘 이야기 나눌 주제는 한미정상회담 성과평가 및 향후 과제입니다. 윤석열 대통령 취임 이후 첫 한미정상회담이 지난 일요일 모두 마무리되었습니다. 새 정부 출범 이후 보름도 안된 시점에 정상회담이 진행됐고 바이든 대통령이 일본보다 먼저 우리나라를 찾았다는 점에서 또 이번 회담은 여러모로 주목받을 수밖에 없었는데요. 한미 두 정상은 한미동맹 강화, 북한 대응책 조율, 대중국 전선의 협력, 공고화 등을 중요 의제로 삼아 회담에 임했습니다. 바이든 대통령 방한 첫날 삼성 평택 캠퍼스를 방문하고 마지막 날엔 현대차그룹의 정의선 회장을 만나는 등 이전 미국 대통령과는 다른 방한 일정을 선보여서 그 배경을 두고도 다양한 분석이 이어졌죠. 미국 정부가 얻은 성과와 함께 우리 정부가 얻은 성과는 또 무엇이었는지 살펴볼 필요가 있겠습니다. 또 중국은 한미동맹 강화에 대해서 우려와 비판의 목소리를 내고 있는데 우리 정부 여기에 대해서 또 어떻게 대처해야 할지 대북정책 기조에는 어떤 변화가 나타날지 여러 면에서 궁금한 점이 많습니다. 오늘 KBS 열린 토론에서는 세 분의 전문가와 함께 한미정상회담 성과 평가해 보면서 외교안보 분야의 과제 꼼꼼하게 짚어보는 시간 갖도록 하겠습니다.
3: 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린 토론 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론 KBS 열린 토론
0: 오늘 토론 함께해 주실 세분의 전문가 소개해드리겠습니다. 먼저 남성욱 고려대 교수 자리하셨습니다. 네 안녕하십니까 민정훈 국립외교원 교수 나오셨습니다. 네, 안녕하세요. 임은정 공주대 국제학부 교수 함께해 주셨습니다
3: 네, 안녕하십니까
0: 자, 지금 한미정상회담이 이제 지난 일요일 마감이 됐고요 어, 관련돼서 이제 여러 가지 평가들이 좀 나오고 있는데 기본적으로 전체적인 총평을 좀 들어볼까 합니다 먼저 남성욱 교수님께 부탁드리죠
2: 예, 뭐 미국 대통령으로서는 두 번째 바이든 대통령 윤석열 대통령으로서는 이제 첫 번째 정상회담이 열렸습니다 일단 뭐~ 양측이 서로 윈윈하는 정상회담 구도를 가졌다고 볼수 있겠습니다 일단 뭐~ 미국 입장에서는 경제가 지금 조금 어려운 상황이죠 그래서 어~ 경제 문제에 관해서 우리의 투자 그래서 어~ 삼성전자하고 또 현대차의 지원을 받는 이제 그런 또어 이득을 얻었고요. 우리 한국으로서는 또 안보 문제 또 중국 대응에 있어서 또 힘을 실는 그래서 이제 글로벌 협력 어떤 체제를 다시 복원하고 또 양측이 동맹으로서 좀 기존에 미흡했던 점에 대해서는 좀더 보완하고 좀더 강화해서 이 세계화 시대의 우크라이나 전쟁 이후에 점점 이 블록화되는 측면에서 한미 양국이 손을 맞잡고 또 양측이 상당한 성과를 거뒀다고 볼수 있겠습니다.
0: 네. 성과가 매우 컸고 서로에게 굉장히 도움이 되는 그런 정상회담이었다라고 상당히 긍정적으로 평가해 주셨습니다. 민정 교수님 말씀도 들어보죠.
1: 예, 뭐, 우리 정부가 출범한 11일 만에 열린 정상회담이었고, 우리의 최대, 그, 외교, 어, 대상국인 미국과의 정상회담이었기 때문에 기대와 우려가, 어, 교차했던 것이 사실이고요. 그래도, 남 교수님 말씀해주신 것처럼 전반적으로 볼 때, 어, 긍정적인 평가를, 받는다, 이렇게 생각을 하고요. 우리 정부가 그 이번 정상회담에서 내세운 가장 중요한 그 목표가 한미동맹을 재건하고 한미동맹을 포괄적 전략동맹으로 강화하겠다. 이걸 내세웠거든요. 그래서 그 부분에 있어서 이제 한미동맹을 재건하는 데 있어서 대북 확장 억제력을 강화했다든지 경제 기술 협력을 강화한 그런 측면 그리고 이 한미동맹을 바탕으로 해서 글로벌 중추 국가로 나간다는 그러한 야심찬 그 대외정책 기조를 그 방향을 가지고 있는데 그러한 부분에서도 이제 그 한미동맹을 포괄적 전략 동맹으로 강화하는 데 있어서 어~ 많은 긍정적인 부분이 있었다고 생각을 합니다 그리고 이와 더불어서 어~ 윤석열 대통령이 어떻게 보면 외교 신인인데요 가장 중요한 그 외교 대상국인 그 미국 대통령과 처음으로 독대를 하는 양재 정상회담을 가졌는데, 예상, 기대 이상으로, 이제 그, 개인 간의 신뢰를 그 돈독히 하고, 뭐 우리가 캠이라고 얘기하잖아요. 그런 부분에서 양, 양국 정상 간의 신뢰를 증진할 수 있는 좋은 계기를 마련했다는 측면에서 긍정적으로 평가할 수 있겠습니다.
0: 네, 불안감 해소라는 측면에서 여러 타각도론제 긍정적인 평가를 해 주셨고요. 이문정 교수님 말씀 들어보죠.
3: 네. 뭐 저도 앞서 두분 교수님께서 말씀해 주신 거에 전반적으로 동의하고요. 어, 제가 이제 뭐 글쎄 이번 정상회담 여러모로 좀 이례적이었다고 할까요. 한국 방문 뭐 시기적으로도 그렇고 어, 일본에 앞서 사회자께서 모두 말씀하셨듯이 일본에 비해서 앞서 앞서 왔다라고 하는 것도 사실 미국 측에서는 그렇게 엄청난 어떤 의미를 두고 네. 그렇게 했었을지까지는 뭐진일다알수 없다 하더라도 우리 입장에서는 상당히 의존적으로 중요시 여기는 늘 중요시 여겼던 부분 중에 하나이기 때문에 그런 부분들도 이제까지만 또 다른 모습이 보여졌고 그리고 역시 앞서 말씀들이 나왔습니다마는 그런 기업인들과의 어떤 만남 이런 부분들에서 여러 가지 이제 이례적인 좀 모습들이 많이 보였는데 인데요. 어, 저는 요컨대 이번 그 바이든 대통령의 이제 방한과 정상회담을 보면서 가장 크게 느낀 것은 이제 시대가 바뀌었구나라는 것을 가장 많이 느꼈던 것 같습니다. 뭐 시대가 어, 바뀌었다라고 하는 건 여러 가지 의미가 있을 텐데요. 뭐 차차 또 오늘 토론에서 어, 말씀을 나눌 수 있을 것 같습니다. 그 부분에 대해서. 예, 네. 알겠습니다.
0: 뭐 논의하실 내용들이 되게 좀 많긴 해서요. 어, 일단 앞에서 좀 짚어봐야 될 거는 아까 민정훈 교수님께서 어, 동맹의 재건 그리고 강화. 다시 말하 진화하는 그런 것까지 나아간다라는 그런 목표라고 이제 표현을 해주셨는데요. 어, 이 부분에 대해서 뭐 상당 부분 남성욱 교수님도 동의를 해주셨고요. 전반적으로 긍정적인 성과, 한국으로 보면은 안보 쪽이고, 미국으로 보면 이제 경제 쪽이다라고 일단 얘기를 하는데, 뭐하나로똑 떨어지는 문제는 아니겠습니다만. 그럼 이제 짚어봐야 될게 경제 문제 이전에 안보 문제에서, 어, 재건이라고 하는 건 뭔가 이렇게 좀 흩어졌었어야지 이제 되는 문제잖아요. 뭔가 붕괴돼 있었기 때문에 재건된다라는 표현을 쓸 수가 있을 것 같은데 어떤 위험 요인들이 그러면 기존의 한미 관계에서 안보 문제 있었다고 보시는 건가요?
1: 뭐 윤석열 대통령이 대선 기간부터 많이 어, 언급을 하셨죠. 어, 문재인 정부에서 한미 동맹이 굉장히 어려워졌다. 뭐 그래서 뭐 최근에 그 언론 인터뷰에서는 뭐 구력적이었다 굴종적이외교다뭐 이런 표현까지 써서 뭐그 부분에 대해서는 뭐 정치적인 뭐 어~ 의견이시니까 뭐 굉장히 인용을 하, 하고 있습니다만 어쨌든 지금 한국 신정부가 보기에는 한미동맹이 아~ 진보 정권을 거치면서 어~ 예전보다는 그 동맹 간의 신뢰라든지 연합 방위 태사가 약화됐다 이렇게 보는 것 같아요. 예. 그런 부분에서 이제 재건이라는 말을 쓰는 거죠. 그리고 이제 그런 부분에서 실제로 이번 공동 성명에서 나온 구체적인 그그 그 문건을 내용을 보면. 이제 그 대북 확정 억정력을 강화한다 해서 이제 북한의 핵 위협이 고도화되고 전문화되고 있기 때문에 아무래도 우리가 재래식 전력에 있어서는 또 북한에 앞서는 게 사실이지만 네. 우리는 핵이 없는 국가이기 때문에 그런 부분에서 북핵의 위협, 그리고 북핵을 그 핵을 핵탄두를 단 단거리 탄도 미사일의 어떤 그 전진 배치 가능성 이런 부분이 현실화될 그 가능성이 높아지고 있기 때문에 그런 부분에서 이제 그 대응을 하는 부분이 굉장히 중요하다. 그래서 한미 간의 군사 동맹으로서 한미 동맹을 다시 수준을 끌어올린다. 이 부분에서 이제 재건이라는 말을 쓴것 같습니다. 그래서 공동성명을 살펴보시면 대북 확장억제력을 위해서 핵, 재래식, 미사일을 모두 동원을 한 그런 구체적인 어 대북 확장억제력 수단을 갖다 명시를 했고요 정상 수준에서 그리고 이와 더불어서 이제 그 상시적으로 어 확장억제력을 논의할 수 있는 협의체를 고위급 협의체를 가동하기도 얘기를 했고 그리고 전략 자산을 전개를 해서. 해억지력을 가능한 모든 수단을 동원하겠다 이렇게까지 얘기를 하고 있거든요. 그런 부분에서 이제 한미 군사 연합 방위 대사를 강화하는 부분에서 이제 한미 동맹을 군사 동맹으로서 재건하고 수준 높인다 이런 부분에서 그런
2: 표현을 썼다 이렇게 생각하고 있습니다.
0: 네, 남서 교수님.
2: 네, 이게 조금 얘기가 길은데요. 이제 동맹이라면 최소한 뭐 바라보는 방향이 좀 같아야 된다. 부부간에도 의견이 틀린다. 어떻게 국가간의 동맹이라고 의견이 100% 같겠습니다마는 이제 한미 간에 지난 5년 동안에 문재인 정부에서 동맹 간에 좀 상상하기 어려운 측면이 있었다. 뭐그 사드 얘기를 저희가 이제 나중에 할 텐데 영천의 그 사드 기지의 여러 가지. 시설 반입이 5년 이상 지연이 되는 것에 관해서도 미 국방장관이 회고록에서 이건 동맹이 동맹을 대하는 방식이 아니다라고 노골적으로 좀 불만을 표시했죠. 그다음에 지난 또 5년 동안 이 연합훈련이 실전훈련보다는 지하 벙커에서 컴퓨터 배틀그라운드 수준으로 진행됨으로써 과연 이 동맹이 바라보는 적이 어딘지에 관해서 양측이 서로 상대를 불신한 측면이 좀 있었다. 그런데 이제 새 정부가 들어서고 미국의 또 바이든 정부 입장에서는 최소한 적이 같은 방향에 있다라는 인식 그걸 함으로써 서로 힘을 합어보자. 그러므로써 이제 실전 훈련을 하고 지금 민 교수님 말한 대로 북한이 또 7차 핵실험을 지금 기도하고 있는 상황에서 저희는 핵무기가 없으니까 북한이 핵으로 위협했을 때 미국의 핵전력을 동원하는 뭐 핵대핵의 어떤 전략적 균형을 이제 이룬다는 측면, 이런 것 등이 이렇게 좀 복원이 됐다라는 측면이 있습니다. 뭐 이게 사실은 기존의 전통적인 한미동맹에서는 크게 뭐 강화된 것도 아니고 특이한 것도 아닌데 이제 지난 정부하고 저희가 자꾸 비교를 하다 보니까 동맹이 뭐 강화됐다 새롭게 복원됐다라는 지금 표현을 좀 쓰고 있는데 뭐 동맹이라 그래도 항상 관리해야 되죠 뭐 부부간에도 틈이 생기는 건데 국가 간에도 어 서로 좋을 때도 있고 좀덜 좋을 때도 있으니까 지금은 이제 좋을 때라는 거죠 그래서 서로 어 균형을 좀음 복원해보자, 이제, 그런 측면인 것 같습니다. 예, 이문정 교수님.
3: 글쎄요, 뭐, 지금 남 교수님 말씀하셨다시피, 뭐, 이게 어차피 혈맹이었지 않습니까? 뭐, 역사적으로 혈맹에서 시작해서 동맹인데, 동맹이라 함은 자고로 어 공동의 적을 갖고 있기 때문에 이런 관계가 맺어진 건데 그 본질 자체가 그렇게 바뀌었을 것은 아님에도 불구하고 어~ 뭐 역대 이제 정부의 어 소위 말하는 이제 민족에 대한 관념 어~ 그리고 이것을 앞으로 어떤 그 소위 어 지향점이 어디 있느냐에 따라서 다소 이제 좀 결이 달라졌던 부분이 있었던 것이겠죠 이제 어 그러다 보니까 이제 이런 정치적인 수사 뭐 재건이라든지 복원이라든지뭐 강화라든지 이런 정 정치적인 수사들이 나오는 것인데 지금, 이제, 여기서 중요하다라고 한다면, 어, 결국은, 이제, 아까 말씀하셨던 그런 바라보는 지향점. 그러면 이제 북한이라고 하는 관, 북한이라고 하는 나라와의 관계를 어떻게 설정하고 있고, 또그 뒤에 있는, 어, 이 대륙의 세력, 어, 소위 러시아가 됐던 중국이 됐던 이런 세력들과의 관계 설정을 기본적으로 어떻게 두고 있느냐, 이런 이제 지향점의 차이에서 나오는, 어, 결의 차이가 있었었기 때문에, 어, 그런 것들이 다시 한번 지금 또이 국면에 맞게, 조정되고 있는 것이 아닌가. 그것은 역시나 이 러시아 우크라이나 상황이 가장 크게 또 최근 들어서는 작동을 했었기 때문이라고 생각합니다.
0: 궁금한 점들이 여러 가지 나서긴 하는데 이를테면 미국이 만약에 바라는 바였다면 그거를 이제 지금 이제 그렇게 나아가는 것이 이를테면 한국이 얻은 바다라고 얘기하는 게 정확할까라는 그런 생각은 사실 좀 있긴 있고요. 각각의 안보 문제에 있어서 이제 달라 보이는 이익은 뭐고 같아 보이는 이익은 뭔지 이런 것들도 좀 구체적으로 좀 궁금하긴 합니다만 일단 뭐 강화 쪽으로 일단 또 가고 있다고 하니까 경제 문제로 좀더 넘어가 보도록 하죠. 경제 안보라는 얘기 워낙 많이 하니까요. 어 강화 내지 진화라고 부르는 측면. 뭐이 부분에서는 그 자체의 형태적 변화에 있어서는 뭐큰이유는 없을 것 같은데 임문정 교수님은 또 어떻게 생각하시는 말씀 먼저 들어보죠.
3: 예, 가, 앞서 저희 모두 이제 그 시대의 변화를 많이 느꼈다 이제 이런 말씀드렸었었는데요. 이제 경제 안보뿐만이 아니라 요즘은 모든 거에 안보가 붙죠. 뭐 사이버 안보, 뭐 에너지 안보, 뭐 기술 뭐 안보 아, 이 안보 세큐ュ이제이션이라고 영어로도 표현을 하지만 이런 안보화의 시대를 지금 살고 있는데 이 안보화의 시대라고 하는 것이 가만히 어디서부터 또 기인이 됐느냐라고 생각할 때어 역시 그 4차 산업혁명을 언급하지 않을 수 없을 것 같습니다. 이런 기술의 진보에 의해서 어 기존의 전통적인 분야에서의 그런 군사안보와 경제적인 사안, 내지는 조금 사회적인 사안들을 좀 불리할, 심지어 문화까지도 조금 불리할 수 있었던 시대가 이제는 끝났고, 어, 특히나 이러한 그, 어, 뭐랄까요, 모든 것에 안보화라고 하는 것이 이 코로나19 팬데믹 2년 이상을 겪으면서 더 가속 됐단 말이죠. 그래서 여기에서 이4차 산업혁명의 시대를 살면서는 어, 에너지 분야에서도 어, 어떤 혁명적인 변화가 지금 요구가 되고 있는데 여기에 또 디지털화, 어, 디지털화가 따라와야 되기 때문에 아까 말씀드린 뭐 사이버 안보라든지 이런 부분이 다 얽히고 설키는 어, 그런 시대를 살게 됐다는 거죠. 저희가 그래서 그렇기 때문에 이런 시대에서는 어, 기존의 어떤 굉장히 프그메디칸한 아주 실용적인 어프로치 우리가 뭐 흔히 뭐 경중 어, 안민이 뭐 이런 표현들을 쓰기도 했습니다만은 그런 투 트랙 내지는 멀티플 트랙이 어 쉽지 않은 그런 시대가 되었다라고 하는 것이 어, 이번 그 정상회담 및그 바이든 대통령의 방안에 가장 큰 어떤 뭐라 그럴까요 어, 하나의 그 시사점이 아니었었나 어, 그렇게 봤습니다. 네.
0: 네. 일단 남 교수님 말씀도 듣죠. 네. 뭐 지금. 이 경제하고
2: 안보를 분리할 수 없는 시대에 이제 살고 있는 것 같아요. 우크라이나 전쟁이 우리 식당에서 전 음식 값을 올리고 있거든요. 그러다 보니까 이 경제하고 안보를 전통적으로는 구분해서 대응하다가는 뭔가 일이 안 맞는 그런 시대인 것 같고요. 이 근본적인 원인은 이제 이 미국과 중국의 대립이 밑에 깔려있죠. 이 중국의 부상을 미국이 이제 눌러야 되는 그런 뭐 도전을 지금 받고 있습니다. 그래서 이 대만 문제가 또 밑에 깔려있고요. 그러다 보니까 이제 한국, 뭐, 일본, 이 태평양에서 미국과 전통적으로 동맹관계를 맺었던 국가들이 이제 미국의 어떤 그런 주도권에 에뭐 참여를 하는 것이 조금은 이득이 되는 그래서 뭐 그렇게 같이 가는 것이 좀더어 한국의 국익에 그래서 제3 뭐 우리 정치권에도 제3당 제3지대가 있는데 이제 이 우크라이나 전쟁을 계기로 제3지대 제3의 어떤 에어리아가 점점 여지가 줄어드는 것 같고 이 한국도 이제 지난 5년간 이 중국을 상대함으로써 얻었던 것이 사실 좀 별로 없죠. 그게 이제 저희로서는 이번에 한미동맹을 강화하는 아마 밑에 분위기 여론이 되지 않았느냐. 사실 코로나가 겹치긴 했어도 중국이 한국을 이렇게 홀대를 안 했으면 이번에 이런 강한 표현들이 좀덜 나오지 않았겠느냐 물론 그 배경에는 이제 사드베치서부터 한안령까지 여러 스토리가 있는데 문재인 대통령이 베이징에 가서 혼밥을 먹는지 저희가 뭐 기자들이 외교 참사라는 표현까지 썼는데 이거는 중국이 한국에 대해서 이렇게 상대를 할수 있나 사실 문재인 대통령만치 중국에 대해서 적극적인 정책을 취한 역대 지도자가 없거든요 그런데 중국이 이럴 수가 있나 이제 그 이면에 2030을 중국으로 해서 반중 분위기가 났고 그것이 이제 이새 정부가 들었으면서 한미동맹을 강화하는 물론, 뭐, 어느 동맹을 강화한다고 해서 숫자로 이쪽이 51, 저쪽이 49라고 개량적으로 표현하는 것은 굉장히 어렵지만, 이 국제정치의 흐름이 지금 우크라이나 전쟁을 계기로, 어, 결국은 강대강 구도로 형성되면서, 저희가 뭐, 강한 나라에 갔지만 아직은 뭐, 강소국이라는 표현을 쓰는데, 이 강소국의 입장이, 점점 음, 룸이 적어지는
0: 이제 그런 시대에 살고 네. 있는 것 같습니다. 그러니까 남 교수님 말씀 이제 들어보면 사실 이제 두 가지가 섞여 있는 것 같아요. 그러니까 두 가지가 얽힐 수밖에 없어서 그런 것 같은데 그러니까 냉정한 국제 정치 현실하고 올코그룹의 문제가 지금 섞여 있잖아요. 그러니까 이를테면은 냉정한 국제 정치 현실은 중국 편과 미국 편으로 갈라지는 거로 갈 수밖에 없기 때문에 제3의 어떤 선택의지가 없다라고 하는 게한 가지 판단이라면 올코그룹의 문제가 섞이게 되면 예를테면 중국은 믿을지 못할 존재고, 미국은 그나마라도 믿을 존재기 이 때문에, 그래서 이 편을 드는 게더 낫다. 뭐, 이렇게까지 이제 연결될 수도 있잖아요. 근데 그게 반대로 물론 볼수 있는 그런 시각도 있고, 정말 프랙티컬한 영역이란 없어지는 것이냐, 어떻게 판단하는 것인지, 민정은 교수님 들어보죠.
1: 어, 어려운 그 질문이신데요. 그게 국제정치에서 옳고 그름의 문제라는 것이 어디까지 저희가 이제 그 도덕적 기준으로 할수 있는지 이 부분에 대해서는 뭐, 영원히 논란이 될 거라고 생각을 하고요. 말씀해 주신 것처럼 만약에 그~ 과거 냉전시대처럼 어~ 옳고 그름의 문제 그리고 어느 쪽에 서야만 되는 가치의 문제 이 부분이 들어가 되면 뭐~ 냉전의 어떤 과거 진영 뭐신 냉전의 얘기로 되잖아요 뭐~ 그렇게 가야 되는 부분이 있, 있는 건데요. 그걸 이제 우리 같이 이제 중견국이라든지 어그 미국 미국과 중국이 아닌 국가에서는 이거는 지향해야 되겠죠. 그 부분에 대해서 우리 국익에 뭐 도움되는 것이 없을 테니까. 그리고 과거와는 다르게 미국과 중국의 상호 의존도가 과거 미국과 소련과는 완전히 다르기 때문에 그 그러한 것이 일어나기는 쉽지 않을 거고요. 그렇기 때문에 미국도 중국과의 관계에 있어 가지고 과거 소련을 대하는 것과 다르게 이제 접근을 네. 하고 있거든요. 뭐 그런 부분을 본다면 우리 또그 부분에 맞춰서 그 접근을 해야 되고요. 그렇기 때문에 아까 남 교수 말씀해 주거나 신 이제 그임 교수 말씀해 주신 것처럼 실용적으로 접근하는 시대가 왔다. 뭐 그렇게 말씀을 드릴 수 있겠고요. 그 부분에서 이제 경제 안보라는 게 저희가 이제 계속 얘기가 되고 뭐 바이든 대통령이 이번에 와가지고 보여준 건 정말 세이즈 외교의 뭐 극치를 보여준 거 아니겠습니까? 네. 뭐 첫날 그 삼성 캠 평택 캠프 들렀다가 마지막 날 현대자동차 수장과 단독 독대를 하는 이런 모습을 보여준 걸 보면 과연 미국이 나아가는 방향이 지금 저희가 논의하고 있는 가치라든지 이데올로그라든지 올크그룹의 문제인가 음. 이 부분에 대해서 우리가 너무도 과대 패석하고 있는 것이 아닌가. 그렇기 때문에 미국이 나아가는 방향. 아까 남규수 씨 말씀 해 주신 것처럼 미중 간의 경쟁이 치열해지고 있는데 과연 그것이 어느 분야에서 그리고 어느 수준에서 집중되고 있는가를 우리가 냉철하게 보고 우리도 거기에 맞춰서 이제 그 대응을 하는 게 필요하고 저는 그 면에서 본다면 미중 간의 전략 경쟁이 어 이제 사회적서 말씀해 주신 것처럼 어 기술 경제 측면을 갖고 있기 때문에 음. 그 부분이 들어가면 사실은 우리는 그 행동하기가 더 쉬워질 수가 있어요. 왜냐하면 음. 가치나 이데올로기를 들어가면 민주주의, 보편적 원칙, 가치력이 들어가면 우리가 국익을 위해 실익을 위해서 빠져나갈 그런 명분이나 공간이 크지가 않거든요. 예, 예. 그렇지만 경제나 기술 이런 부분에 대해서는 분명한 경제적 이또 우리의 기업들의 이익이 있기 때문에 국민들의 경제적 이익이 있기 때문에 보다 더 분명하게 실용적으로 접근할 수 있는 부분이 있거든요. 그래서 음. 그런 부분을 본다면 우리 제 생각에는 과거의 논의와는 좀더 다른 어떤 우리가 논의를 할 필요가 있다 생각하고 있습니다.
0: 네. 예. 음, 그럼 연결해서 지금 IPEF의 문제가 이제 있는데요. 인도태평양 경제 프레임워크에 일단 참여하기로 했고, 여기에 이제 참여하는 국가들의 면면이 조금 재밌는데, 어, 전통적인 이제 영미권 우왕국에 해당하는 영역과 이제 인도태평양의 면에 있는 그런 나라들 몇몇, 소국 내지 중소국까지도 포함하는, 아, 어, 그런 리스트들이 좀 생겨나고 있는데요. 요 부분에 대한 평가 어떻게 해주실지, 임준, 임문정 교수님 말씀 해
3: 주시죠. 네, 지금, 요 질문에 앞서 우리 민 교수님 말씀해 주셨던 부분하고 조금 예. 합쳐서 말씀을 드리자면 저는 약간 어 우리 지금 민 교수님 말씀하시고자 하는 취지에 대해서는 충분히 공감을 하면서도 이 옳고 그름이냐라는 그 아까 사회자님의 말씀을 조금 저 나름대로 이걸 변형해서 해석을 해보면 은어 일정 정도 체제 경쟁적 측면은 부인할 수 없다고 저는 예. 같은 경우는 보고 있습니다. 음. 어, 이것은 특히나 지금 코로나19 팬데믹을 겪으면서 더 촉발이 된 것이 당장 우리가 개인정보를 어떤 식으로 관리하는지 내지는 이 개인의 여러 가지 이동의 자유 등등을 어떤 식으로 관리하고 통제하는지 이런 것들을 통해서 중국의 한계도 받고 미국의 한계도 받고 중국의 장점도 받고 미국의 또 장점도 받죠 그러니까 여러 가지 이런 실험들을 중국 미국뿐만이 아니라 우리 한국을 비롯해서 여러 정말 전 세계 모든 나라들의 거버넌스의 그 테스트 장소가 장이 펼쳐졌단 말이죠 이코로나1 9를 통해서. Okay. <sighs> 그런 것들을 이제 통과하면서 아까 제가 말씀드린 듯이 지금 이제 디지털 경제 탈탄소 경제 이런 새로운 경제 패러다임으로 이행을 해야 하는 이런 시기에서는 어떤 체제가 보도 경쟁력이 있겠냐라는 부분은 분명히 있다고 생각을 하고요. 그 부분에 대한 큰 질문이 시대적 질문이 던져져 있고 그 부분에 대해서 미국이 답을 찾고자 하는 부분이 있다라는 말씀을 먼저 드리고 ipef를 말씀을 드리면 그렇기 때문에 모이는 팀들이 이렇다고 생각을 저 같은 경우는 하고 하고 있는 겁니다 그니까 모이는 팀이라고 하는 것은 아까 말씀하셨던 그런 소위 흔히 그런 어~ 뭐~ 어~ 인도라든지 뭐 일본이라든지 우리나라를 비롯해서 이런 자유민주주의 국가들 어 그리고 그것에 더해서 아세안에서도 좀 참여가 저조하지 않겠느냐라는 우려가 있었음에도 불구하고 어 7개국이 일단 합류를 했는데 어그 나라들도 여러 가지 물론 지전략적인 그런 판단들도 있었겠지만 결국은 나아가야 할 방향을 봤었을 때어 어쨌든 이 팀에 일단 합류를 하고 시작하겠다라고 하는 의지가 어느 정도 보였다고 보기 때문에 그러면 이 팀이 결국 추구하는 반은 어, 결국은 자유주의적인 가치가 담겨져 있는 부분이라고 생각을 합니다. EPF에서도요. 네. 예.
0: 음. 그래서 좀 권성동 의원 같은 경우도 가치동맹이라는 측면을 강조하고 있는 것 같은데요. 음. 그러니까 이게 이제 아, 그 그게 일종의 체제 경쟁적인 이제 속성까지도 이제 포함하고 있기 때문에 아까 이제 민경수님 말씀에 의하면 약간 위험해질 수도 있고 또는 어떤 면에서 선택이 선명해질 수도 있고 어떻게 보세요?
1: 그, 가치동맹이라는 음. 그 보편적 원칙 다 좋은데요. 이게 실용적인 음. 외교에 있어서 보면, 어, 그, 공감하는 부분도 있지만 이게 굉장히 좀 제가 경계하는 그, 태도를 갖는 이유가 뭐냐면 이 가치나 원칙 규범으로 들어가면 음. 경기가 모여지고 뭐 이게 블랙홀 같아지는 네. 거예요 다 빨아들일 수 있기 때문에 아까 임 교수님 말씀해주신 것처럼 좀 듣기도 좋고 그다음에 바람직한데 음. 만약에 가치 동맹을 내세우고 그렇게 해서 그룹핑이 돼버리면 그러면 그, 그 그룹에 추가하는 것은 모두 다 따라가야 되느냐 음. 그렇다면 실질적인 예로 그러면 중국과의 관계는 어떻게 할 거냐 만약에 중국이 우리가 가진 어떤 그 정치 체제라든지. 어떤 가치의 문제에서 뭔가 좀 부족한 부분 이 있다. 또한 아세안 국가라든지 인도도 마찬가지지만 네. 다른 국가들이 어떤 보편적 인권, 그 다음에 이제 자유시장 경제, 민주주의 이런 부분에서 부족한 부분이 있으면 그, 그 국가들은 그럼 우리 진영이 아니야 이렇게 굉장히 모호해지는 부분이 있거든요. 네. 그러니까 그러한 부분이 굉장히 좀 경계할 부분이 있다. 음. 왜냐하면 우리는 미국과의 관계도 중요하지만 중국도 여전히 중요한 파트너고 이웃 국가이기 때문에 다잘 지내야 된다. 뭐 저는 그런 기본적으로 그렇게 생각을 하고. 있기 때문에 뭐 IPF도 마찬가지입니다. 만약에 IPF가 과거의 모든 그 인도태평양 지역의 무역 관계라든지 협정을 다 통과하고 이게 우뚝 서고 여기에 들어가지 여기에 들어가면 모든 경제나 통상 의제를 다 해결할 수 있다면 무조건 들어가고 거기에 편을 서야 되겠죠. 네. 과거 우리가 냉전에. 어~ 이데올로기 했던 것처럼 그런데 그거는 아니에요 새로운 통상 통상 의제 그러니까 블루오션이고 산업혁명에서 만들어진 새로운 분야에 대해서 아직 국제적인 글로벌 스탠다드 표준이 없는 그런 분야에 대해서 미국이 좀 신뢰할 수 있는 국가들과 함께 왜 신뢰할 수 있는 국가를 가냐면 자기 어떤 그러한 첨단 기술이라든지 동맹들을 구해서 자기가 의도하는 대로 룰을 만들기 위해서 네. 브리표를 하는 것이거든요. 음. 뭐 그런데 그 부분이 알셋보다는 경제 규모가 작지만 굉장히 그 나름대로의 그 대칭되는 그러한 경제 협의체이기 때문에 그런 거 보면 이게 모든 것을 경제나 통상 분야를 다 포괄할 수는 없단 말이에요. 음. 그렇다면 우리 입장에서는 ipf가 첨단기수나 어떤 그 전략산업을 위해서 반드시 참여를 해야 돼서 우리가 룰을 만드는데 참여해서 우리 이해관계를 반드시 관절시켜야 되지만 한편으로는 그 나머지 전통적 영역의 무역이라든지 무역협정의 다른 부분이 분명히 있고 이것이 네. 우리 국민의 삶에 실질적으로 영향을 미치는 부분이 있거든요. 그 부분도 관리를 해야죠. 네. 그렇기 때문에 저는 다. 가치 동맹, 그래 보편적 원칙 다 개인적으로 지지하지만 를 국가의 정책 결정에 있어서는 신중해야 된다. 음. 뭐 이런 의견을 갖고 있는 거야. 예.
0: 결국 이제 대중국 문제로 귀결될 수밖에 없긴 합니다만 관련해서 또 말씀 주시죠 남성욱 교수님. 예,
2: 일단 같이 뭐 도덕이 나왔는데 하나 추가를 시키면 자 푸틴은 이상주의 이론으로 따지면 나쁜 지도자죠. 러시아는 나쁜 나라고 하그 우크라이나는 또 선한 나라, 좋은 나라죠. 그러나 또 현실주의론을 지켜보면 러시아는 강한 나라, 우크라이나는 약한 나라일 뿐이거든요. 자 무슨 얘기를 드리냐면 이게 정답이 이거다 저거라고 판단을 내리기는 어렵고요. 지금 이제 FT부터 시작이 된 거거든요. 그 다음에 r 알셉이 왔고 그 다음에 인도태평양 경제 프레임워크인데 이게 관세를 줄여나가는 겁니다. FTA를 예를 들어서 관세를 100으로 한다면 R7 한90 정도거든요. 자, 우리끼리 친한 나라끼리는 더 관세를 줄이자. 그래서 무역을 더 촉진시키자. 그래서 한 70에서 75 정도로 관세 비율을 낮추자는 거거든요. 그러니까 이게 무슨 다른 나라를 뭐 거기를 이렇게 반대하는 이분법적인 구조라기보다도 무역을 촉진시키는 하나의 에 구조다. 이렇게 생각을 하면 훨씬 더 이게 실리적이고 실용적이라는 이해가 들어옵니다. 이걸 관세로 따지지 않으면 금방 이게 뭐 반중노선, 막 중국하고 이 전선을 형성하는 건가, 이런 막 걱정들이 나오는데 관세 비율을 조금, 한 5내지 10%. 어 품목별로 낮춰서 무역을 촉진하는 그래서 윤석열 대통령도 이거를 초반에 안 들어간다면 나중에 우리 주장을 반영하기 어렵다 그래서 어차피 동맹의 입장에서 무역 거래를 촉진시키는 협정에 에 들어가는 것은 서두를 수밖에 없다라는 이제 표현을 썼죠 그렇기 때문에 이게 이제 일종의 먹고 사는 문제고. 중국 문제가 사실은 이번 바이든 윤석열 정상회담에 가장 큰 이제 저희가 걱정이고 또 숙제를 안겨 주고 왔죠. 그렇기 때문에 이 중국 문제하고 자꾸 이 인도 태평양 경제 프레임워크를 저는 이렇게 대칭적인 거로 봐서 큰이 여기 들어가는 게큰 문제다라고 뭐 지적하기보다는 중국은 또 중국하고의 문제를 직접적으로 저희가 풀어야 될 사안들이 많습니다. 사실은. 그리고 이제 중국하고의 저희가 교역이 뭐 거의 양측이 합해서 2,500억 달러가 넘어가고 있는데 반도체를 빼놓으면 저희가 무역 적자예요. 이게 옛날에는 저희가 다른 분야에서 전부 다 흑자였는데 이제 뭐 중국 제품이라는 게뭐 전기차까지 나오는 시점이 됐거든요. 반도체를 빼면 이게 과연 얼마나 우리가 중국에서 얻는 이득이 이게 지속될 수 있을까 그런 걱정이 사실은 좀 있습니다. 그렇기 때문에 중국 무역은 저희가 좀더 경쟁력을 확보하는 게 중요하지 이런 데 들어가는 걸 중국을 의식해서 겁을 내는 정책은
0: 시대적 흐름과 조금 괴리가 있다고 생각합니다. 바로 궁금한 게 중국은 만약에 관세만의 문제라면 중국은 왜 이렇게 불쾌해야 할까요
2: 일단 자기네 친구들을 자기네들끼리 무역하던 <웃음> 구조가 싼 관세 구조로 이동하는 거에 관해서 어떤 나라도 좋아할 수는 없죠. 왜냐하면 이 무역이라는 건 가성비죠. 저희가 직구할 때도 싸고 품질 좋은 거 사거든요. 중국하고 무역을 했는데 이쪽 구조에 관세를 5% 더 해준다. 관세 5%는 굉장히 큰 거거든요. 그러니까 이쪽 국가들이 돈 남는 쪽으로 움직이니까 중국 입장에서는 무역 상대국이 줄어들고 무역이 줄어드니까 기분이 언짢고 또그저희뭐 이해 못할 바도 아니죠.
0: 음 어떠세요? 네.
1: 그 굉장히 그 쉽게 잘 설명을 해주셔서 뭐 그. 그. 어, 공감하는 부분도 어, 많이 있습니다. 아, 근데 이제 그 IPF 같은 경우에는 이게, 그, 우리 정부에서도 강조하는 것이 이게 무역 협정이 아니고 그냥 국가 간의 어떤 새로운 의제에 대해서 어, 협의하는 협의체다. 어, 네. 아, 그 주장을 할수 있는 이유가 뭐냐면 어, 이제 그뭐 관세 인하라든지 시장 개방 이런 부분은 포함이 되는 게 아니에요. 아직까지는. 음. 그러니까 대신 이제 그네 가지 문화라고 하잖아요. 뭐, 뭐, 공, 무역인데 공정하고 회복력 있는 무역. 그리고 공급망 공급만 회복력. 인프라, 청정에너지. 그리고 뭐 조세와 반부패인데 이러한 부분들이 다 보면 이게 첨단 기술 분야예요. 그러니까 뭐 우리 대통령께서 이제 그어 IPF 출범식에서 이제 그 연설을 하셨지 않습니까? 그랬을 때 우리 한국이 공급망 강화, 디지털 전환, 청정 에너지, 탈탈 탄소 분야에서 협력에 힘쓰겠다 이런 얘기를 했는데 이게 공급망 강화를 구체로 들어가 보면 어떤 분야가 걸리냐면 반도체, 배터리, 미래차 이런 부분이고요. 디지털 전환 같은 것도 인공지능, 데이터, 6G 이런 부분이에요. 그리고 청정에너지도 이제 원자력, 재생에너지 이런 부분이기 때문에 이게 전 세계에서 지금 눈뜨고 들이고 있는 미래 성장 동력 그 분야인 거예요. 근데 그 분야에서 기술을 갖고 있는 선도국들이 모여서 논의를 하고 국제적인 표준을 만든다고 얘기를 하는데 거기에 중국이 쏙 빠진 거예요. 네. 그면 중국도 이제는 뭐전 과거에는 어떤 전 세계의 어떤 그 제조 공장 그래서 칩 레이버 그러니까 싼 노동력을 바탕으로 해서 싼 제품을 만들어내는 그런 공장이었지만 이제는 경제 성장을 바탕 해서 경제 체질 전화를 하려고 하잖아요. 진화를 하려고 해서 뭐 중국 제조 2 0 2 5도 내세우고 그리고 막대한 돈을 투자해가지고 경쟁력을 그 미래 성장 동력분에서 경쟁을 키우려고 하고 있지 않습니까? 그렇게 이렇게 어떤 국가 경제 미래 국가 경제에 있어서 핵심적인 사안으로 추진하려고 하는데 이제 미국이 그거를 갖다 이제 좀 지연시키고 이제 억눌러 가는 거잖아요. 이러니까 이제 반발할 수밖에 없는 것이죠. 그러니까 이렇게 생각해 보면 중국의 미래 의 먹거리를 미국이 주도해 가지고 이제 가치라는 걸 내세워 가지고. 선도국을 자기 편으로 끌어들여서 중국을 배제한다라고 음. 중국은 받아들일 수밖에 없는 것이고 그러니까 당연히 반발을 하고 강하게 이제 그 불만을 표출하고 대응하려고 한다
0: 이렇게 생각하고 있습니다. 알겠습니다. 자 1부에서 일단 중국까지 문제를 좀 논의해봤고 안보 문제와 경제 문제까지 논의를 했는데요. 이어지는 2부에서 북한 문제 그리고 기타 대만이라든가 이런 다른 국제관계의 문제까지도 한번 포함해서 논의해 보도록 하겠습니다. 지금 청취자 문자 준비돼 있어서 요 정의진 분석했어 불러보겠습니다.
4: 네, 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 8400님, 이전 정부에서 한미동맹 관계에 이상이 없었으니 바이든 대통령과 문재인 전 대통령 간의 통화가 이루어졌다고 봅니다. 2234님, 보수 정권이든 진보 정권이든 정권이 바뀔 때마다 한미동맹이 강화됐다고 선전하는 건 변함이 없네요. 이유길님 미국도 중국과 표면적으로는 각을 세우지만 물 밑으로는 밀어 관계를 유지한다고 하던데 우리도 이 부분을 참고하면 중국과의 문제도 원만하게 해결되지 않을까요? 김덕명님. 동맹이라 함은 서로의 약점을 보완하고 신리를 얻으려는 것인데 우리의 경우 미국의 힘의 지배를 의식해 정책 변화를 시도했던 사례가 많았다고 여겨집니다. 이지원님. 미국이 일본에게 했듯이 우리나라에게도 플라자 합의와 유사한 요구를 해올 경우도 대비해야 하는 측면이 있다고 생각합니다. 라고 보내주셨네요. 네. KBS 열린토론. 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다. 방송을 듣고 계신 여러분이 시민농객입니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 정희진이었습니다 <목소리>
0: KBS 열린 토론 항미정상회담 성과평가 및 향후 과제를 주제로 민정훈 국립외교원 교수, 임은정 공주대 국제학부 교수, 남성욱 고르대 교수 이렇게 세 분의 전문가와 함께하고 있습니다 자, 북한 문제를 먼저 좀 얘기해 볼까 하는데요 일단은 윤석열 대통령의 경우는 명확히 이렇게 얘기했습니다 북한은 이제 달래던 시대는 지났다 어, 대화하려면 김정은 국무위원장이 몫이다 미국 같은 경우는 원론적으로 얘기를 했습니다. 그래서 대화를 여전히 원한다 하지만 또 여기 마찬가지로 그 그러기 위해서는 먼저 충족시켜야 될이 전제가 있다라고 하는 뉘앙스를 지금 일단 펼치고 있는 상태인데요. 요런 이제 한국 정부와 이 미국 정부의 이제 북한 문제를 대하는 태도를 어떻게 좀 해석하는 것이 옳을지 일단 민정훈 교수님 말씀 좀 주시길.
1: 예, 네, 뭐사회적께서 말씀 잘 해준 것처럼, 어, 한국 신정부의 대북정책 기조는, 어, 뭐, 대북정책이라는 게 여러 가지 갈래가 있지 않겠습니까? 네. 어, 우리가 전반부에 논의했던 것처럼 대북 확장 확제력 즉, 북핵의 위협, 북한의 군사적 위협에 대비, 대비하기 위해서 한미 간의 어떤 그 군사 협력이라든지 군사 동맹을 강화하는 그래서 어떻게 보면 힘을 통한 평화를 통해서 어떤 대북 억제력을 확 확장해 나가는 이런 부분이 있을 거고요. 또한 가지의 그, 그 가지가 이제 그어 대북 비핵화 협상이 되는 거죠. 네. 어그 부분에 있어 가지고 말씀해 주신 것처럼 어 한국 신정부의 기조가 원칙과 일관성 있는 대북 비핵화 협상, 뭐 이걸 특징이라고도 들 수가 있거든요. 그래서 상호주의에 기반을 해서 북한이 실질적인 비핵화의 성과를 보일 때. 한국도 어~ 미국과 함께 국제사회와 함께 그에 상응하는 대응 조치 상응 조치를 해주겠다 그리고 그것을 통해서 이제 그~ 한반도의 평화를 이루어 나갈 것이고 만약에 그~ 그~ 그~, 주, 과, 그 중간 그~ 과정에서는 어~ 이제 그~ 그~ 국제사회와 함께 그~ 대북 제재를 유지해 나가겠다 그~ 그러니까 원칙적 대응을 한다는 건데 이것이 이제 미국의 그 경우 굉장히 좀그 바이든 행정부의 어떤 대북 정책 그 기조와 일치하는 부분이 많이 있죠. 어, 그런 부분이 있기 때문에 아무래도 이제 그, 어, 어, 한국 윤석물 정부에서는 아무래도 이제 그, 그, 북미 대화라든지 남북대화가 활성화되기 위해서는 북한이 우선적으로 이제 그 실질적인 비핵화 성의를 보여야 된다 이렇게 얘기를 하고 있기 때문에 그러한 부분에서 어떻게 접점을 찾아갈 것인가 이 부분이 과제로 남아있다 생각을 하고 있습니다.
0: 예. 이게 1차적으로는 이제 북한의 이제 결국 모습을 지켜볼 수 밖에 없는데 이게 과거의 예로 보면은 이게 이제 갈등의 강화 내지 북한의 이제 이를테면 이 도발을 통한 뭔가 이렇게 의제를 만들어 나가는 그런 방식을 더 자극할 가능성도 분명히 좀 있어 보여서요. 어떤 예상들을 좀하시는 남성욱 교수님.
2: 예, 어려운 지금 타이밍입니다. 예. 일단 김정은 위원장 입장에서는 트럼프 대통령과 세 차례 세계정상회담에 대한 추억이 있을 거고요. 또 문재인 대통령하고도 세 차례 만남이 있었죠. 그런데 이 바이든 대통령 들어온 다음에 지금 전혀 미국 간의 대화가 이루어지지 않는 데 대해서 어 김정은 위원장 입장에서는 매우 답답하죠. 그래서 작년 1년은 이제 바이든 정부 출범 동안에 웨이덴 씨 관망했죠. 그래도 돌아보지 않고 혹시 올해 좀 돌아볼까 했는데 이게 2월 초에 우크라이나 전쟁이 남으로써 예. 미국이 완전히 지금 우크라이나 문제 예, 지금 메몰돼 있죠. 그다음에 음. 또 원래 대만 문제가 작년부터 또급 부상을 했죠. 그래서 워싱턴 이슈에서 북한 이슈가 이제 사라져 버렸습니다. 음. 그래서 이번에 기자 회견에서 바이든 대통령한테 기자들이 북한 뭐 김정은 질문을 하니까 헬로우 한 다음에 마지막 피어리드 할 말이 없다라는 <웃음> 네. 이제 굉장히 야 굉장히 세게 좀 차게 얘기한다라고 음. 뭐 느낄 정도죠 그 얘기는 지금 북한의 올해 (16차례의) 도발 그다음에 (ICBM) 발사 또 (7차핵) 실험이라는 정보에 대해서 굉장히 한미 양국이 지금 이걸 억지를 해야 된다. 그런데 지금 유화적인 발언을 할 타이밍이 아니다. 이런 제이 굉장히 강경한 입장을 취할 수밖에 없는데 이게 이제 또 북한으로서는 지난 70년 동안 미국을 상대해 보니까 역시 트럼프 때 나머지 어떠나 도발을 해야지 우리를 잊어버리지 않는구나. 이제 이 도발과 또 강경 발언의 이 악순환 그렇죠. 이 시나리오가 지금 이게 전개가 될까 말까 굉장히 걱정스러운데 음. 저는 최소한 음 앞으로 한 6개월간은 김정은 위원장이 ICBM 발사나 7차 핵실험을 좀 하지 말아야 된다. 음. 그래야지 미국도 뭐 숨을 좀 돌리면서 다시 대화의 물꼬를 나오고 특히 이제 윤석열 정부 출범한 지 6개월 동안은 새정부 셋업 동안에 정신없는데 여기다가 한 7차 핵실험 해버리면 어떤 정부 당국자도 대화하자는 얘기를 섣불리 못할 겁니다. 음. 그래서 김정은 위원장이 어려운 거는 이해는 되나 최소한 한 6개월간은 윤석열 정부가 출범해서 대북정책을 추진할 좀 시간을 주는 그런 좀 인내심을 발휘하면 어떨까 하는 게제 개인적인 생각입니다.
0: 예. 뭐 코로나 변수는 이제 러시아 우크라이나 전쟁 결국은 이른바 아오 아니라고 그러죠. 아우러브 안중이 돼버린 <웃음> 그런 <웃음> 상태인데 답답하겠지만 그래도 앞으로 좀 생각하려면 조금 기다렸다 북한 행동하는 게 좋을 것 같다라는 조언까지 주셨어요. 이문정 교수님 어떠세요?
3: 우리 남 교수님의 그런 그 제안에 대해서 굉장히 깊이 저도 공감합니다. 그런데 글쎄요, 이, 지금 미국과 중국의 이 전략 경쟁 시대에서 이 미국이 북한에 대해서 취할 수 있는 행동이라고 하는 것이 얼마나 이게 유연할 수 있을지에 대해서도 좀, 안타깝지만 회의감이 드는 것도 사실입니다 네. 그래서 이런 지금 국면에서 북한이 조금 그 과한 이제 더 여기서 에스컬레이션이 되면 될수록 점점 더그 입지가 어 작아지는 것이 사실이고 특히 이제 미국도 마찬가지고 저희도 마찬가지입니다마는 우리 같이 이런 자유민주정을 운영하는 국가들에서는 여론이라는 것을 당연히 물론 네. 심지어 독재정들도 그런 여론에 어그 저기 수렴되는 부분 있습니다만은 어쨌든 우리 국민의 어 그동안 올해 들어서만 벌써 16차례라고 지금 우리 남교수님 말씀하셨지만 이 피로감과 이 회의감에 대해서 어떻게 이 국정을 운영하시는 지도자들께서 반응은 안 하실 수가 없지 않겠습니까? 네. 이런 지금 상황이 계속 이어지는 것은 전혀 건설적이지가 않기 때문에 하여튼 북한이 저희가 좀 서제션하는 부분들 특히 코로나에 관한 어떤 인도적인 그런 제안이라든지 이런 부분들에 대해서도 좀 유연하게 대응해 줬길 간절히 바라는 마음은 있습니다. 네. 네.
0: 제안과 바람으로 계속 네. 이어지고 있는데요안녕하니까
1: 안녕하십니까. 안녕하십니까. 안녕하십이까 안녕하십니까. 안녕하니까그런하 제가 생각하는그 그, 단기간의 전망은 그렇게 쭉 음. 그 밝지는 않습니다. 음. 아, 북한의 입장에서 생각을 해본다면, 어, 남기세 말씀해 주신 것처럼 도발을 해야, 어, 우리를 봐준다. 이런 것도 음. 있을 것이고요. 어쨌든 이번 그 방한 기간, 방일 기간에 도발을 하지 않았어요. 그 얘기는 돌, 그북한 입장에서 본다면, 어, 이미 그 지속적인 도발을 통해서, 어, 바이든 행정부에, 어, 이제 관심은 끌었는데, 바이든 대통령이 한반도와 일본에 와 있는데 거기서 추가 핵실험을 한다든가 ICM을, ICBM을 m c 발사해 버리면 이거는 거의 전, 미국과 전쟁하자는 그런 그 심각한 안보 위협을 갖다 미국에 던지는 거거든요. 이러면 바이든 행정부도 문을 닫고 들어갈 수밖에 없는 상황이란 말이에요. 근런데 음. 그, 그런 그걸 고려본다면 김정은도 그걸 원하진 않았다. 그러니까 여전히 북미 대화의 문을 닫은 것은 아니다. 그렇다면 무엇을 원할까? 생각을 해본다면, 북미 대화 재개를 위해서, 이제 그, 협상력 제고를 노릴 것이다. 그럼 미국이 노릴 수 있는 가장 최고의 협상력 카드는 무엇일까? 그, 그러니까 뭐, 그, 김정은 위원장이 와서 나와서 얘기한 것처럼, 이제 단거리 탄도미사일에 전술핵을싣는 것은, 이거는 미국을 향한 것이 아니라 한국과 일본을, 일본을 향한 거잖아요. 그러니까 북미 대화를 위해서는 그별 그, 별그 북미 대화는 별개로 진행할 수 있는 거고, 대신 한국이나 일본에게 강력하게 그 내수에서는 카드가 된단 말이에요. 음. 그러니까 그 부분에 대해서는 북미 대화의 그, 그재개안는그 연관이 없기, 연관성이 약하기 때문에 충분히 추진할 수 있을 것이고, 그리고 이제 ICBM에 있어서 화성 십초형이 아직은 재진입 기술이라든지 이런 부분에서는 한계를 보이고 있단 말이에요. 그러니까 어느 정도 정각발사을할수없을지만 그래서 여전히 북한 국가 북한과 미국이 대화를 하려면 아직 그 ICBM 기술이 완성되지 않은 진보는 하고 있으나 완성되지 않은 상황이어야 미국 당국자들이 국가가 대화를 하려고 하지, 하지 네. 않겠습니까? 음. 그런 걸 고려해 본다면 앞으로도 추가 핵실험을 통해서 전술 핵의 능력을 확인하는 그런 기술적 군사적인 테스트가 필요할 것이고요. 음. 뭐 화성 17형이 실패는 했으나 그래도 어느 정도 재진의 기술이라든지 정밀 모니터링 기술을 제외한 어떤 그러한 장거리 뭐그 비행 능력이나 이런 부분에 있어서는 어느 정도 보여줄 필요가 있다. 음. 그래서 그런 걸 고려해 본다면 향후 부 김정은 위원장이 그 북미 대와 북미 대화 재개를 앞두고서 협상력을 제고시키고 극대화하기 위해서 어 도발을 계속할 가능성이 굉장히 높기 때문에 음. 그런 측면에서 본다면 한동안 한반도 안보 상황은 굉장히 엄중해질 가능성이 높다 이렇게 네. 생각하고 있습니다. 그러니까
0: 무시할 수 없는 전력을 보여줘야 그런 도발에 대한 관심을 갖게 될 것이기 때문에. 어, 부정적인 전망이지만 그럴 가능성이 높다라고 는 일단 얘기를 해주셨네요. 자, 이게 뭐 다룰 문제가 많아가 북한 문제 더 얘기하면 좋겠습니다만 또한 가지 곤란한 문제가 이제 대만 문제인데, 어, 미국은 좀 모호한 입장이었다가 지난번에 바이든 대통령이 좀 이렇게 실수였는지 아니면 의도였는지 모르겠습니다만 속내를 왠지 비친 것 같은 그런 상황. 그래서 중국이 이제 굉장히 불쾌하고 있는 그런 상태 때문에 미국이 과연 어떻게 대만 문제를 대하려고 하는 것이냐. 그리고 혹시라도 이제 우리가 이 문제에 얽혀들어갈 가능성은 또 없느냐 이런 궁금증이 있습니까? 일단 남 교수님 좀 말씀해 주시죠.
2: 네, 일본 가서 그동안은 바이든 대통령이 42년생이라 80세라 가끔 깜빡깜빡해서 일부러 그러나 이번에 도쿄에서 회견하는 거 보니까 아유 저 양반이 고도로 계산된 발언이구나. 네. 대만하고 우크라이나를 바로 비교하니까 우크라이나는 무기만 대만은 전쟁 나면 직접 투입. 야 입장이 명확하구나 네. 우크라이나는 동맹이 아니라는 거죠 음. 가장 큰 차이점은 TSMC 반도체 생산 업체가 있느냐 없느냐 그렇죠. 네. 그게 저는 뭐 가장 큰 차이점이라는 네. 거죠 그렇기 때문에 대만 문제는 중국을 압박하는 뭐 일종의 발톱이라 고 그럴까요? 뺀 음. 앞에 전진 기지죠. 그런데 TSMC까지 있으니까 이거는 사활적인 이득이라 병력을 파견해서라도 막아내는 거고 우크라이나는 뭐 여차하면 뭐 친러화를 하지만 무기를 주는 정도로 음. 동맹이 아니다라는 거죠. 나토 가입 회원국이. 그러므로서 이 대만 문제는 사활적이 있는데, 야 여기에 우리 한국의 고민이 좀 깊어가는 거죠. 네. 대만이 위급됐을 때. 이 한미연합 방위태세를 약화시키면서 병력이 28,500명의 주한미군이 일부 병력을 빼서 평택행에서 타이페이로 간다? 그럼 북한 가만히 있을까? 뭐 여러 복잡한 시나리오가 전개되는데 우리로서는 뭐 그런 일이 일어나지 않기를 바라지만 유사시에는 뭐 한국의 안보도 결국은 한미동맹에서 움직여지기 때문에 병력이 나가는 거를 저희가 나가지 말라고 하는 음. 것은 아마 한계가 있을지 않겠나 다만 이제 파병 문제는 이것도 조금 다른 예. 문제가 되기 때문에 이건 제가 조금 이 정도만 말씀드리겠습니다 <웃음> 을 예. 교수님
0: 말씀 주시는 이유가 아마 있을 것 같긴 합니다만 이은정 교수님 말씀 해
3: 주시죠. 예, 저기 어, 일본 변수도 조금 말씀을 드리고 싶은데요. 예, 아 예. 어, 아무래도 이제 대만의 유사 사태는 일본의 유사사태다. 이런 게 이제 일본 보수 주류들의 시각이죠. 음. 그까 그러니까 대만에서 여차하면 무슨 일이 있다 하면 그것은 곧어 일본에 대한 유사사태로 간주한다라고 한다는 것은 그것은 여러 가지 이유가 있겠습니다마는 뭐 예로 뭐 아베로 대변이 되는 소위 이사민당 내의 보수 주류들의 소위 보통 국가화를 위한 그 논리를 음. 그렇죠. 위한 어떤 근거 로서 활용되는 측면도 있고 어 실제로 지금 좋은 말씀 정말 해주셨는데 DSMC 같은 반도체 어 메이커가 있는 이상은 어 일본이 이제 상당 부분 그 그런 곳에서 이제 우위를 음, 뺏겼다고 할까요, 쇠퇴됐다고 할까요 그런 부분이 있었잖아요. 그래서 음. DSMC를 또 이제 일본으로도 끌어들이려고 하고 이제 이런 노력들도 하고 있었는데 하여튼 여러 가지 의미에서 이 대만의 그 전략적 어지 전략적 내지는 지 경학 경제, 경제적인 측면에서도, 어, 그 의미가 점점 더 지금 커지고 있는 지금 상황이라서, 어, 바이든 대통령의 이번 그 발언은, 뭐, 보통 그 양반의 어떤 이런 성정이라고 할까요? 캐릭터를 생각했을 때, 뭐, 있음직한 음. 일이었었고, 그렇게 화들짝 놀랄 만한 일까지는 아니었었을 수 있는데, 어, 그 후에 막 나오는 이제 백악관의 반응이라든지 네. 이런 것들을 봤을 때는, 뭐, 상당 부분 좀 당황한 것도 없지 않았던 것 같아서, 하여튼 간에 이 대만의 그, 그 앞으로의 그 미래의 추이라고 하는 것이 이 인도 태평양 시대를 가늠하게 되는 가장 그 예한 음. 그 지점에 있는 것만은 부정할 수 없는 것 같습니다. 네.
1: 공정 예, 예. 교수님. 뭐 두분 말씀에 이제 부분적으로 공감하는 부분이 있는데요. 어, 이제 우선 그 바이든 대통령이 의도를 가지고 그렇게 강, 강성 발언을 했느냐. 이 부분에 대해서는 이제 공감하고 있습니다. 그러니까 저희가 이제 많이 얘기하는 국합, 배드캅 역할을 한다. 이렇게 생각을 (웃음) 하는 거죠. 바이든 대통령이 어쨌든 우크라이나 전쟁을 통해서 아시아 동맹들이 느낀 것은 과연 미국이 우리를 지켜줄 것인가 군사적 위협이 있을 때이 음. 부분에 대해서 굉장히 좀 의구심이 제기된 게 사실이거든요. 왜냐하면 우크라이나 굉장히 중요한 전략적 그러한 전진 기지임에 불구하고 동맹이 아니라는 이유로 그냥 안 들어갔단 말이에요. 네. 그래서 개입을 안 했다. 직접 음. 개입을 안 했단 말이에요. 과연 그래서 미국이 어떤 우리를 지켜준다는 약속이 말뿐인 거 아니냐 이런 의구심이 있거든요. 음. 그런 것을 좀. 불식시키기 위한 정치적인 메시지가 아니었나 좀 생각을 하고 있습니다. 음. 여전히 원 차이나 팔러스 하나의 중국 정책은 지키고 있음에도 불구하고 즉 중국과의 관계를 완전히 극단으로 몰고 갈 생각이 전혀 없음을 분명히 하면서도 대만 진공은 결코 좌시하지 않겠다. 이 얘기는. 중국한테 들으라는 그러한 의도도 있겠지만 아시아 동맹들, 음. 파트너 국가들에게 들으라는 그런 공식적인 메시지 같고요. 강하게 메시지를 던짐으로써 절대 아시아 동맹이나 파트너들은 어~ 특히 동맹 아시아 동맹들은 우크라이나 다르게 결코 음. 놔두지 않을 것이다 우리가 군사적 개입을 할 것이다라고 강하게 메시지를 던져서 안심시키는 것 네. 그리고 그러, 그럼에도 불구하고 이제 그 뒤에 백악관이라든지 음. 국방부 장관 합참부장이 나서가지고 그건 아니다 음, 그래서 왜 진화를 준비하죠 <웃음> 예. 이~ 렇게 하면서 얘기를 해서 여전히 어~ 완차이나 팔수스 하나의 중국 정책을 어~ 지지하고 음. 그리고 대만 문제에 있어서는 전략적 모호성을 음. 유지할 거다. 이런 걸 보여주는 거죠. 음. 또 하나의 그 흥미로운 예가 뭐냐면 이 IPF에 대만이 참가를 원했는데 미국이 허용해주지 않았어요. 음. 그리고 이번에 대만이 못 들어갔단 말이에요. 이건 뭐냐면 중국과의 관계를 미국이 의식하고 있다. 그러니까 어떤 그 IPA라든지 아시아 영내 동맹들을 동원해서 이제 대중 견제를 하고 있지만 수위를 조절한다라는 음. 거죠. 수위를 조절하면서 미중 관계도 관리하고. 그래서 미국과 중국이 뭐 굉장히 트럼프 시대다 아니면 바이든 정부 초기 시간에 시절에 굉장히 그렇게 치열하게 그막그 설전을 오고고 전쟁 나는 거 아니야 대만 해협에서 이런 얘기 나올 때도 미중 정상간에 음. 그 뭐죠? 위기 컨트롤. 그러니까 그 음. 극단적인 상황으로 가지 않도록 우리가 상시 그~ 소통할 수 있는 그러한 소통 그~ 채널을 유지해야 된다는 거에 합의를 해요 음. 이걸 보면. 수위를 조절하면서 미중관계를 나간다는 것이고 이건 어떻게 보면 일본에 대한 선물이죠. 음. 그러니까 일본이 아까 임, 어, 임 교수님 말씀해 주신 것처럼 부분적으로 공감하는 게 일본 보수층이라든지 일본 네. 정, 그 정부에 대해서 선물을 주는 것이죠. 우리가 아시아 동맹은 결코 포기하지 않는다. 우크라이나 다르다. 그걸 통해 가지고 일본에 가서 그런 얘기를 한 음. 거잖아요. 그러니까 네. 일본에게 어떤 미일동맹은 공고하고 미국이 항상 언제나 일본을 지켜줄 것이다. 이런 국내적 메시지를 던질수있도록 음. 나름의 선물을 준 것이 아닌가.
0: 이렇게 생각하고 예. 그것도 이제 일본 문제까지 끌어들어질 음. 수밖에 없는데요. 우리는 비록 이제 우리를 먼저 와서 되게 기뻐했지만 더 기뻐할 건 일본이 아닌가 싶은데 <웃음> 상임이사국, 물론 이제 상당히 좀 상징적인 뭐 언급에 좀 가깝긴 하겠습니다만 그것과 함께 아까 이문정 교수님께서 언급해 주신 일본의 나름의 이제 군사적 기여랄까요? 이런 부분들을 미국이 상당히 좀 왠지 백업하는 듯한 그런 느낌 같은 게좀 있어 보여서요. 음. 대만 문제까지 포함해서 태평양 문제에 있어서. 음. 이게 일본이 보수가 이제 바라는 어떤 판들로 조금씩 갈수 있는 길이 열리고 있는 것이냐. 음. 어떻게 판단하시는지 말씀
3: 드립니다. 음. 뭐 결론적으로 말씀드리면 그렇다고 음. 봅니다. 흐름적으로는. 예. 어, 이 시대가 이제 전쟁의 양상이 바뀌었기 때문에, 어, 우리도 이제 육해공을 이렇게 봤을 때 이제 우리는 육군이 딱, 이렇게 중심이 되어 있고, 그것은 여러 가지 우리의 뭐 지형적인 측면이나 뭐그 전쟁의 역사 속에서 그렇게 된 것이겠지만은, 이제 또 일본은 그렇지가 않죠. 그렇기 때문에 주1 미군의 장과 주한 미군의 장의 그 육군 출신, 이거는 예. 공군, 이게 달라지는 공군 출신이고 이게 다르듯이, 무슨 말씀을 드리고 싶으냐면, 지금 같은 이런 현대전 양상에서는 기존의 그 개념으로 대응하는 것이 이제 많이 불가능해진 측면이 있기 때문에 그런 부분들도 지금 일본의 소위 자위대나 주일미군의 역할들을 다시금 좀재점검하고 있는 그런 지금 시즌으로 좀 보여지는 측면도 있습니다. 그것은 저희가 이제 일본에 대해서는 굉장히 여러 가지 트라우마나 역사적으로 너무 아픔이 있기 때문에 어떤 우리 나름대로의 또 시각을 가질 수밖에 없는 측면이 있지만 어 그냥 큰 틀에서 봤었을 때에는 그런 시대적 흐름도 맞물리는 어 예. 부분이 있을 수 있다고 생각을 합니다. 그것이 이제 우리에게 정말 어 국익적으로 도움이 되느냐 아니냐는 또좀 차치하고서라도. 음. 그래서 그런 부분에서도 지금 뭐 일본이 특히 그 일본의 예를 들면 비핵 산원칙 같은 부분도 음. 핵무기를 만들지도 않고 가지지도 않고 특히 지금 문제가 되는 건 반입하지 않는다. 아까 전술핵 어 말씀 때문에 그런 건데요. 이게 전략핵 서로 ICBM으로 이렇게 뿅뿅 쏘는 게 문제가 아니라 조그만한 것들을 공격을 당했을 때 어떻게 할 거냐라고 했었을 때 정말 거기에 촘촘한 방패가 되어 있느냐라고 하는 문제들. 이거는 사실 어 거듭 말씀드리지만 일본에 대한 우리의 어떤 생각을 좀 잠시 내려놓고 보면 어 우리 입장에서도 진지하게 고민을 해봐야 되는 부분이기도 해서 음. 하여튼 여러 가지 이런 어 시대적 다 변화 어 이런 부분과도 맞물려서 지금 어 일본의 이런 외교정책 어 방위정책 정책들도 변화하고 있는 그런 지점이라고 생각합니다. 네. 예. 그러니까
0: 우리의 관점에서 일본의 보통 극우화를 내지 이제 군사화 우려점들을 계속해서 얘기할 수밖에 없는데 시대 변화상 일본이 일정한 기여를 하지 않을 수 없는 나름의 정상국가의 길을 갈 수밖에 없는 그런 측면도 일정하게 있어서 일본의 의도또 또한 그쪽에 있기도 하지만 그런 부분은 좀 고려해야 된다라는 말씀을 주셨는데 이게 실제로 2차 세계대전 종전 이후의 질서가 일부 바뀌는 정도의 어떤 조짐이라고 볼수 있을지 민정 교수님 어떠세요?
1: 뭐 미국 입장에서는 어 이제 어 중국 견제를 위해서 일본의 어떤 군사능력이 그 높아지는 거에 대해서 반대할 이유가 없죠. 네. 어 21세기 들어서 이제 금융 위기를 거친 이후에 미국이 이제 그 동맹이나 파트너들과 어떤 기여와 역할을 공유하고 나누고 싶은 거죠. 뭐 예전 혼자서 다할수 없는 시대가 왔기 때문에 그런 부분을 고려해 본다면 중국 견제를 위해서 대만을 지키기 위해서 일본이 적극적인 역할을 해주는 것은. 이것은 이제 미국 입장에서는 굉장히 군사적으로 도움이 많이 되는데 다른 영내 국가들의 우려가 있기 때문에 이걸 적극적으로 내세울 수가 없는 것이죠. 예. 그런데 이번 미일 정상회담에서 이제 그 일본 기지터 총리가 방위력 강화를 위해서 반격 능력을 포함한 온갖 선택지를 배제하지 않겠다 이런 얘기를 했는데 이걸 바이든 대통령이 그걸 긍정적으로 화답을 예. 해줬단 말이에요. 음. 이건 또 하나 이제 어. 어, 미국, 일본에 주는 그러한 그 선물이거든요. 이런 부분들을 본다면 이제 이 부분에 대해서 이제 많은 역내국들이뭐 우리를 갖고 있기 때문에 어떻게 진행될까를 좀 봐야 되겠습니다만 어쨌든 앞으로도 이제 바이든 행정부를 넘어서더라도 이제 미국 그 행정부의 역할이 동맹을 강화하고 같은 역할과 어떤 기여를 공유하는 같이 부담하는 이런 방향으로 갈 거라고 예상이 되기 때문에 일본을 적극적으로 활용하는 그러한 움직임은 변함이 없을 거라고 생각을 하고 있습니다 그렇기 네. 때문에 일본도 보수 정부가 계속 집권할 가능성이 높기 때문에 이런 측면에서 일본이 조금 조금 조금씩 이제 그 어~ 그 군사력을 확장시켜 나갈 그럴 그 가능성이 높기 때문에 이 부분에 대해서는 우리도 진지하게 음. 이제 고민을 하고 어떻게 대응을 할 것인가에 대한 음. 국민적 공감대를 형성할 때가 왔다 이렇게 생각 하고 있습니 네,
0: 현실적인 고민이 필요하다는 말씀이신데 그 그러니까 보면 유럽은 이제 독일의 재무장이 가까워 오는 것 같고요 동아시아에서는 이제 일본이 어쨌든 이런 길로 나가는 거이게 미국의 관점에서 보면 유럽과 아시아를 이렇게 좀 나름대로 대리하게 만드는 그런 효과가 있을 거라 이제 좋을 것 같은데 한국 같은 입장 주변국의 입장이 확실히 좀 달라서 어떻게 보시는지 아남 교수님
2: 예, 사실, 바이든 대통령 이번 한국, 일본 방문 중에 우리 한국이 흔쾌히 이렇게 마음에 이렇게 열고 동의하기 어려운 부분이 한미일 군사협력 부분이죠. 저희는 뭐 지소미아, 한일정보보호협정서부터 한일 간에는 넘기 어려운 간극이 뭐 여전합니다. 누가 뭐 무슨 얘기를 하더라도. 그런데 이제 미국 입장에서는 일본을 앞에 세워서 중국을 막을 수밖에 없거든요. 그런데 이게 조금 다른 측면이 하나 깔려 있습니다. 대만 문제에 관해서. 네. 우리 이문정 교수님이 일본에서 공부하셨으니까 뭐 일본 분위기를 알 텐데 대만에 대한 생각이 한일 간에는 완전히 차이가 납니다 네. 저희는 중앙청을 ys 대통령 들어오자마자 6개월 만에 없어버렸죠 제가 대만. 총통초청으로 일주일간 반영했는데 일제시대 세운 건물이 그대로 있어요. 왜안 부시냐고 그랬더니 왜 부시냐고 저보고 반문을 하는 거예요. 일제강점기 동안에 대만이 발전했는지 왜 우리처럼 느끼는 그러고 나서 이제 아이 대만과 이 일본 간의 국토 지도를 보면 그 연합부시 섬은 대만하고 110km밖에 안 떨어졌습니다. 여차하면 대만이 공격당하면 일본의 섬이 공격당한다는 게 일본 군부의 음. 생각이죠. 그래서 사실은 지금 gdp의 1%만 군사비로 써서 일본의 지난 70년간의 번영은 진짜 안보 무임승차의 덕이 있습니다. 그래서 이제 일본이 자 0.5%에서 1% 천억 달러까지 지금 올리라고 그러는데 저는 참 양면 생각이 있는 네. 것 같아요. 야, 일본이 또 재무장하면 우리한테 어떻게 해꼬질할까 하는 마음도 있지만 그래 니네가 그동안에 경제 발전한다고 그렇게 돈을 안 썼는데 이제 니네도 군사비 좀 써봐. 그러면 경제 발전이 옛날처럼 잘안될 걸. 뭐 이런 양면의 감정이 생깁니다. 이제 다만 한미일 군사협력에서 우리가 어디까지 이 발을 담글 것인지 이 문제에 관해서 이제 이 윤석열 정부가 아마 안보실에서 고민을 좀 아마 해야 될 거로 봅니다. 과거 지소미아 정도도 연장하지 않는 정도로는 어렵고 음. 지소미아를 넘어서서 진짜 뭐 쿼드는 지금 우리가 간다고 그랬더니 바이든이 아직은 음 낫네 지금은 아니다 그래서 조금 있다 오라 그러는데 아마 업저버라든가 군사훈련에 조금씩 참여하면서 내년 정도 가면 쿼드 가입이 되겠죠 그러다 보면 자연스럽게 한미일 군사협력이라는 것이 그림이 나와버리거든요 이게 또 중국하고 북한의 큰 자극이 될 텐데 이새 정부가 그것에 대해서 그림을 지금부터 잘 그리지 네. 않으면 굉장히 또 우왕좌왕하고 혼란하는 그런 음. 사태가 벌어질까로 저는 우려가 좀 있습니다. 알겠습니다.
0: 방금 이렇게 말씀해 주셨듯이 이제 정부가 바뀌었고 외교정책을 추진하는 데서 연속성과 또 단절성 두 가지의 교, 조화도 상당히 중요할 텐데 아, 과연 우리 정부와 국회에 대해서 어떤 제안을 해줄수 있을지 마지막으로 마무리 발언으로 들어보도록 하죠. 민정훈 교수님부터 해 주실까요?
1: 이 뭐, 어, 윤석열 정부가, 이제, 그, 강조하고 있는, 그, 대외 정책의 기조가, 이제, 가치 외교, 그리고 글로벌 중추국가, 뭐, 이렇게, 그, 특징 지을 수 있을 것이고요. 그것에 이제 바탕이 이제 한미 동맹, 한미 관계가 있는 것이죠. 그래서 이제 첫 단추를 한미 정상회담을 어 그런 측면에서는 긍정적으로 마무리했다 이렇게 생각을 하고 있습니다. 그러나 우리가 오늘 논의한 것처럼 많은 과제가 있지 않습니까? 그런 부분을 어떻게 관리할 것이냐, 즉 북한 문제, 어, 중국 문제에 있어서 우리가 어떻게 이제 메시지를 관리하고 관계를 어, 발전시켜 나가기 위해서 노력할 것인가 이런 부분이 숙제로 남아 있다고 생각을 하고 있습니다. 예. 그렇기 때문에. 그렇죠 어, 그런 부분을 좀 관리할 필요가 있다고 생각을 합니다만 이제는 우리도 어~ 이제 그 선진 국가 선진국으로서 이제 북한 문제에만 너무 매몰되지 않고 정말로 글로벌 선도 국가로서 이제 그 경제라든지 기술 그리고 국제사회에서 우리나라에게 요구하는 그러한 책임 있는 선진국으로서의 모습이 있거든요 그런 부분에도 좀 많은 역그 기여와 역할을 해서 이제 글로벌 중추 국가로서 뭐 발도도 그런 계기를 좀 만들어줄 수 하는 그런 개인적인 바람이 있습니다. 물론 이제 한반도 안보 상황이라든지 남북 문제라든지 북한 문제를 관리하는 것도 중요 중요합니다만 개인적으로는 외교를 공부하는 사람으로서 그러한 중추국가 국익 우선 외교 그리고 글로벌 선도국가로서 나가는 모습을 네. 꼭 보고 싶거든요. 그래서 그런 부분에서 앞으로도 첫 단추를 잘 꿰으니까 네. 그런 부분에서 일관성을 가지고 계속 이제 그어 그러한 정책을 추진해 주기를 좀
2: 기대하고 있습니다. 예. 남성호 교수님. 조금 외교부 국방부 통일부를 비롯해서 국가안보실 정책을 책임진 사람들이 일을 좀 많이 해야 될것 예. 같아요. 주경 야독을 넘어서서 일요일날도 좀 출근해야 될 정도로. <웃음> 이 동북아 국제정세가 심상치가 않습니다. 아, 한미정상회담 잘 끝났다. 그래서 일다 했다. 아, 이거는 이제 시작이고요. 중국과의 문제, 뭐, 대만 문제. 이제 북한 본격적으로 또 게임이 윤석열 정부하고 시작이 될 거고요. 어, 이 진보정부에서 보수정부로 바뀌면 아까 우리 사회자님 말씀한 대로 연속성 지속성이 단절이 됩니다. 제가 과거에 경험을 해보니까 이게 서로 잘 연결이 안 돼서 이것도 학습하다가 시간 다 네. 가거든요. 그리고 또 과거와 달라진 점은 안보에 플러스 경제가 이게 지금 중충 복합적으로 작용이 되기 때문에 지금 정책을 책임진 사람들은 옛날에는 안보만 보면, 보면 되는데 이제 뭐 반도체 웨이퍼도 알아야 되고 칩도 알아야 되는 아주 복잡한 지금 국제 정세를 막고 예. 있기 때문에 일요일 날도 좀
0: 오후에는 <웃음> 좀 나가서 <웃음> 예. 일하기를 기대합니다. 공부 열심히 해 달라. 임지원 교수님.
3: <웃음> 예, 뭐 대통령제 또 양당제를 운영하는 나라들 다 겪는 어떤 딜레마일 수 있겠습니다만은 지금 자금에 우리 사회에 어떤 굉장한이 혐오 아, 내지는 반대를 위한 반대 같은 그런 정서들을 상당히 저는 좀 안타깝게 보고 있습니다. 지금 굉장히 시대적으로 너무나 난제들이 여태까지 한 번도 살아보지 못한 시대로 지금 인류가 이행하는 이 과정 속에서 어떤 국가 어떤 사회가 잘이 파도를 또 넘어갈 수 있느냐라는 그런 절체절명의 그런 과제가 있는데 우리 아까 질문이 국회에 어떤 바람이 있느냐고 말씀을 하셨으니까 아무쪼록 아무쪼록 행정부와도. <웃음> 잘 물론 서로 다 동의할 수 없는 부분들이 있으시겠지만 음. 아무쪼록 잘 에, 협의하셔서 어, 좋은 방향으로 어, 이끌어 가시기를 기대합니다 예. 네.
0: 알겠습니다 자 KBS 열린 토론 한미정상회담 관련해서 논의해 본 어, 시간 이것으로 모두 마무리하겠습니다 오늘 토론 함께해 주신 세분이문정 공주대 국작부 교수 남성욱 고려대 교수 그리고 민정훈 공립외교원 교수 세분 모두 수고하셨습니다 감사합니다
2: 감사합니다, 감사합니다. 아, 감사합니다.
0: 참여신 시민동객 여러분 감사합니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.